0: ¿Los autos con conducción autónoma son algo nuevo? La verdad es que no tanto Sobre todo porque tienen su origen en una serie de sistemas Que se llaman de apoyo a la conducción Y entre ellos, el primero de los que empezó a ser mucho más popular Es el sistema LDW o de alerta de serie de carril Vamos a ver en qué consiste, cómo funciona Y cuáles son sus ventajas y beneficios Bienvenidos al episodio número 14 de este podcast de Camión, Auto y Bus. Yo soy Doctor Truck. ¡Comenzamos! El sistema de alerta de salida de carril LDW, Line Departure Warning. La idea de esto es un sistema de seguridad que me va a permitir que me ayude, que me esté dando señales cuando mi vehículo se aparta del carril. Lógicamente tienen que estar señalados, por lo que este sistema está más enfocado a lo que es las autopistas, y sobre todo, lógicamente, que tengan eh, por lo menos dos carriles y que estén perfectamente señalizados. La mayoría de los sistemas van a reconocer líneas tanto continuas como punteadas, dobles, blancas y amarillas. Incluso algunos pueden llegar a reconocer hasta las verdes. Eso ya dependerá de la tecnología del proveedor. No necesariamente el proveedor del sistema es exactamente el del vehículo. En algunas ocasiones existe un solo proveedor para varias marcas de los mismos. Todos tienen un fin común que es proporcionar seguridad. Ahora, este nivel de seguridad lo vamos a encontrar que ya es bastante alto. Tomando en cuenta que el primer nivel de seguridad básico, tanto activo como pasivo, es en general los frenos, la parte mecánica. Lo que después viene a la parte electrónica que es el ABS eh, en cuanto a lo básico, lo que son las primeras bolsas de aire y las zonas eh, de absorción de impactos y todo ese tipo de cuestiones que va como una cuestión ya de manera básica. En un segundo nivel ya tenemos una cuestión en la que existen sistemas electrónicos basados en el ABS y dentro de ese nivel hay otros sistemas que básicamente pueden llegar a variar mucho en cuanto a las siglas, porque dependerá de cómo lo ponga cada fabricante de vehículos. Vamos a decir más bien eh, su nombre en términos generales, que es el control de tracción, la distribución electrónica de, de frenado, el diferencial de deslizamiento limitado, el, eh, los frenados eh, parciales o totales para eh, evitar el deslizamiento de una, dos o tres ruedas que pueden llegar a tener eh, diferentes, pues ahora sí que eh, temas y demás. Y aquí donde vienen también las bolsas de aire de segunda generación y también los sistemas eh, de fijación de las eh, sillas para los infantes que son las Isofix, las Latch y todos los que sean semejantes. En un tercer nivel ya tenemos unos sistemas en los que está, por ejemplo, el control de estabilidad, que el más común, el más genérico es el ESP, de hecho es una marca registrada, lo que son eh, los sistemas para ayuda a eh, las curvas, lo que son eh, sistemas también que eh, ya sea que secan los frenos, que evitan eh, que se vayan eh, pues ahora sí que eh, degradando eh, los mismos, de que eh, ayudan para eh, lo que son las pendientes, como el, igualmente, este es nada más de manera eh, genérica, el sistema de apoyo a la pendiente, el Hill Star Assistant, HSA, es uno de los más comunes, igualmente el sistema para ayudar a los descensos, Hill Descent Control, a veces pueden tener un poco de eh, más letras o demás, pero es para ayudar a que baje el vehículo en eh, sistemas Ahora sí que eh, 4x4 de diferente nivel. No importa este nivel si es muy mecánico si es más electrónico. Pero este sistema se de los frenos para ir bajando de una manera mucho más controlada. Y lo va a hacer de manera automática. Dentro de esos también tenemos los sistemas como por ejemplo el TPMS. Que ese sí es uno de los eh, genéricos su nombre. Que es eh, Tire Pressure Monitor System. Que es el sistema de monitoreo de presión. E incluso muchas veces de temperatura de las llantas que me va a alertar si es que alguna está por debajo de los rangos aceptables y pasando allá a un eh, cuarto nivel estamos hablando de asistencia a la conducción donde tenemos nosotros ya una serie de radares, una serie de cámaras, una serie de sensores que nos van a ayudar ya sea a veces de manera nada más eh, de, de alertar o a veces de actuar, ya sea con los frenos, con eh, la dirección, con en el caso por ejemplo de un eh, vehículo comercial con el retardador, con la misma transmisión o con algunos otros sistemas para darme un apoyo para cuando esté yo, eh, normalmente esto es eh, más que nada para carretera. Hay algunos que también llegan a utilizarse en eh, lo que es ciudad, pero eso ya dependerá del de rango de cada uno y de ciertas cosas como identificar a los peatones, a los ciclistas, a los motociclistas y algunos también ya están empezando a detectar algunos otros como por ejemplo eh, animales y otras cosas que también son cosas que tienden a eh, en el camino pues lógicamente a atravesarse. Ya después de ahí ya vienen los niveles de automatización, eh, desde el 0 hasta el 5, que van a depender, pues lógicamente, de qué tanto el vehículo se puede, como su nombre lo dice, manejar solo. Todavía eh, falta bastante para eso, estamos en el 2020 y eh, los niveles ya están preestablecidos. Hay quien maneja 4, hay quien maneja 5, hay quien dice que son 5 porque empieza desde el 0 y demás, pero simplemente depende del grado de interacción que tiene todavía el conductor del vehículo. Ahora. Este que estamos hablando entonces es el sistema de alerta de salida de carril. El cual va a tener principalmente dos componentes. Una cámara que va montada en el parabrisas. Y que va calibrada a el ancho de ese vehículo en particular. Lógicamente tiene que calibrarse específicamente. Porque depende también de cómo es la distancia hacia el frente. dependo del tamaño del cofre que tenga el mismo vehículo. Ese es ahora sí que no lo puedo quitar de un vehículo y poner otro a menos que sea a veces exactamente el mismo y a veces de ahí también llega a tener eh, sus, sus cuestiones porque también debo de colocarlo exactamente en el mismo lugar en el que coloqué el anterior del, del que lo quité viene una calibración muy específica porque inclusive hay algunos vehículos eh, ligeros o pesados cualquiera de ellos que aunque sea el mismo modelo puede llegar a tener diferencias en la parte del de ancho de la vía en cuanto a el tamaño y la inclinación del cofre y todo ese tipo de cosas pueden llegar a ser una variante por lo que no debe de cambiarse de un lugar a otro sino propiamente debe de dejarse cuando viene de planta o Hablar a un experto que es el fabricante del mismo sistema. Que vaya lo que lo calibre a ese vehículo en particular. Después de algunas pruebas inclusive. Debemos de asegurarnos que lo haga correctamente. Bien, esos son entonces los componentes. Una cámara, una computadora, una serie de arneses. Que van a permitir que el sistema esté proporcionando las alertas. A veces las alertas pueden ya manejarse de manera directa. En lo que corresponde al tablero principal. Ya viene incluso un testigo específico para esto. En otras ocasiones en las que no está. A veces viene ya una pantalla con el sistema. Y se me va a dar las alertas como tal. Por lo tanto vamos a pasar a lo que es el funcionamiento. La cámara... Lo que va a hacer, imagínense, es como si fueran los ojos de cualquier persona. Finalmente una cámara, así es como, como lo hace, está procesando las imágenes y lo que busca son patrones. Está buscando lo que son las líneas que normalmente ya vienen, digamos que calibradas, ya viene específicamente programado para que busque un cierto tamaño de línea, un tipo de la misma y una coloración. Y lógicamente a un cierto rango, no, no va a encontrar una línea que está en medio y una a la derecha o una al centro y una a la izquierda. Porque lo que va a estar buscando son las líneas sobre las que va el vehículo, las líneas de los carriles. Decíamos que puede ser eh, de diversos colores o pueden ser también punteadas o no. Entonces eh, depende de la calidad de este sistema. Para que me pueda dar una mejor eh, respuesta en la carretera cuando a lo mejor a pesar de que es autopista puede estar ya bastante desgastado lo que son las líneas y a lo mejor pueden llegar a perderse que también haga esa identificación, pues habla de eh, la calidad y la tecnología que tiene este tipo de sistema que estoy yo, pues ahora sí que adquiriendo junto con el vehículo o comprando adicionalmente. Es eh, normalmente más común que, que vengan ya eh, de, de planta, que ya vengan ensamblados con esto. Sin embargo, también existe la posibilidad y hay muy buenos sistemas que se pueden colocar eh, posteriormente. Ahora, lo que va a hacer entonces, va y busca estas y va a estar comparando contra lo que tiene ya calibrado del de ancho del vehículo para que la llanta no se vaya a salir de ese carril. Entonces, la idea es que en el momento en el que el conductor, sin poner la direccional, se sale a uno u otro lado, lo que va a hacer el sistema es mandar una alerta. Normalmente esa alerta es tanto acústica como visual. Va a ser una alerta de que se está saliendo del carril, sobre todo es para cuando tenemos nosotros viajes en rectas muy largas, en la que podemos llegar a quedarnos dormidos, y el vehículo puede comenzar a salirse. Incluso la mayoría de estos sistemas es cuando comienza a salirse, ni siquiera llega hasta lo que es, ahora sí si que sale al otro carril. Normalmente son eh, alertas que van eh, como impulsos, porque normalmente lo que hace es, eh, básicamente tratar de emular, cuando tenemos nosotros del lado del acotamiento, que eh, por norma en algunas eh, autopistas eh, y en algunas partes del mundo, ya está lo que son unas canaletas que van a hacer que golpee y se sienta una vibración. Bueno, lo que quiere emular es esta situación y por eso es que muchas veces el eh, sonido suena de esa forma para emular como si nos estuviéramos saliendo del de lado, lógicamente, del de acotamiento. Pero como muchas veces podemos ir también del de otro lado, entonces, no necesariamente vamos a tener eso. Además, esto nada más, eh, el físico va a estar nada más de un solo lado. Y en este caso, la ventaja del sistema es que puedo yo ir en el eh, carril contrario de donde está el acotamiento y me va a servir. O si es una autopista de cuatro carriles, pues lógicamente me va a servir en cualquiera de ellos. Entonces, una de las cosas que hace este sistema es que normalmente... El rango en el que comienza a trabajar es a partir de los 40 o 50 kilómetros por hora. Hay algunos sistemas que pueden llegar a calibrarse un poco más arriba o en algún rango, por ejemplo, 45. Normalmente es 40 o en algunos 50. Eso ya será, pues, ahora sí que particular de cada uno. Es el rango en el que empiezan a operar, como decíamos, por la cuestión de utilizarse propiamente para carretera y para evitar accidentes hay algunos que tienen ya un mayor grado de sofisticación que me ayudan a que eh, junto con otros sistemas como por ejemplo un radar o, o la misma dirección me hagan una pequeña fuerza para eh, girar el volante o inclusive hay otros que lo que hacen es eh, que frenan la, la rueda eh, que está de ese lado para que el vehículo ahora sí que regrese a la posición eh, que regrese hacia ese lado, no necesariamente frenar la rueda de ese lado, va a depender de eh, qué es lo que está sucediendo con el vehículo hacia dónde se está yendo. Hay veces que puede incluso ya en vehículos que tienen una tecnología mucho más avanzada, puede llegar a tener incluso las tres cosas, aparte de la alerta puede llegar a tener el giro a través de la eh, dirección, esa dirección. Prácticamente siempre es eléctrica la que me va a hacer el giro de regreso y eh, lo que es el frenado en las eh, ruedas traseras o hasta en la delantera para regresarlo a la posición. Lógicamente esto es muy suave porque nada más es una alerta para que el conductor esté atento y siga manejando correctamente. No se trata de eliminar lo que es la atención del conductor. Hay algunos que mantienen, aunque tengamos nosotros una curva y junto con otros sistemas que veremos en otro podcast como el control de crucero, eh, que es el adaptativo, pues entonces eh, van a poder mantener la línea aunque tengamos nosotros eh, las curvas. Los sistemas convencionales están enfocados más que nada a la parte de, eh, ahora sí que las rectas, si sí van a eh, servir en la curva, pero no van a estar ayudando a mantenerles, sino ambas me va a estar alertando que me salgo. Ahí es donde entra la importancia de manejar correctamente y de mantener nuestro carril. Es muy importante que nosotros manejemos en el carril que vamos cuando damos una vuelta porque si no inmediatamente el sistema va a comenzar a darme alertas. Ahí quiere decir que no estoy sabiendo mantener mi carril que es un problema que mucha gente llega a tener o que llegamos a tener porque también pues ahora sí hay que estar atento para hacerlo correctamente y cuando tenemos un sistema de estos inmediatamente me va a decir que tengo yo pues ahora sí que un problema y no estoy manteniendo el carril de manera correcta. Entonces, lo que corresponde a las ventajas, pues es que es un sistema que eh, es extremadamente sensible, que eh, normalmente en día o de noche no le afecta tanto. Lo que le puede llegar a afectar es el sol de frente, eh, reflejos y cosas así, pero pues es igual que ahora sí que la mayoría de los sistemas son perfectibles. ¿Sí? Este me ayuda mucho para prevenir eh, lo que es la fatiga porque inmediatamente que empieza, incluso hay unos sistemas que si detectan que me estoy saliendo demasiadas veces pues ya me empieza como a mandar eh, avisos de sabes que ya tomo un descanso y cosas por el estilo, o sea son niveles de sofisticación que se le van haciendo al sistema, el cual como decíamos empieza con una cámara sencilla. Entonces, cuando vayamos a adquirir un vehículo que cuente con el sistema de alerta de sede de carril, preguntemos a nuestro asesor, al técnico, al gerente, a quien esté encargado, de que nos pueda resolver la duda de qué funciones adicionales tiene al hecho de única y exclusivamente manejar lo que son las alertas. Eso nos dará, pues ahora sí que cómo podemos decantarnos por uno u otro cuando ya eh, la decisión es más por la seguridad. Con esto terminamos el episodio número 14 de este podcast de camión autobús. Recuerda que todos los viernes publicamos contenido: cada semana video en YouTube y cada 15 días podcast en esta plataforma. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Dr. Truck y te espero en el siguiente episodio.